0: Jeremías es, es increíble, porque digo, no solamente nos vamos a poder identificar por los tiempos que nos tocó vivir y los que le tocó a Jeremías, porque a Jeremías le va a tocar toda ya el, la apostasía, vamos a decir post-Josías, de, de Israel y, la consecuente, y el consecuente juicio, como hoy nos toca a nosotros ver la caída del cristianismo, ¿sí? Ver cada vez más iglesias que te avientan un choro motivacional, pero ya ni, ya ni siquiera mencionan a Dios. Olvídense de la mención al infierno, bueno, eso está prohibido, vas a hacer que la gente deje de venir. Eh, el valor que se maneja hoy, no solamente en el mundo, sino desgraciadamente en las, muchas iglesias cristianas, y ya pónganlo entre comillas, es la felicidad. Si tú te conviertes vas a ser feliz. ¿Quién te dijo? Acuérdense, el fin de la vida no es ser feliz. Y decirle a una persona que el fin de la vida es la felicidad, es ponerlo en, en, un, en un estado perfecto para que viva frustrado, porque las gente se mueren, se muere el perro, te traicionan. ¿Sí me explico? O sea, tienes que trabajar, tienes un jefe nefasto, lo que ustedes quieran. La vida no nos va a hacer felices. Lo que nos va a traer satisfacción es cumplir el propósito por el cual Dios nos alcanzó y saber que formamos parte de un propósito mucho más grande que nosotros mismos y que nuestra vida es importante a la luz de los ojos de Dios ajá, y que jugamos un rol. Desgraciadamente, recuérdenlo, si nosotros no queremos jugar el rol que Dios nos ha asignado en todo este proyecto, Dios nos va a tener que sustituir. ¿Eso es lo que Dios quiere? No además de que cuando nosotros no entendemos ya te lo vamos a ver en la vida de Jeremías que nuestra vida tiene un propósito el sufrimiento carece de sentido ¿para qué sufro? acuérdense nuestra iglesia es, no es pare de sufrir es no sufra usted a lo bruto ¿ok? porque sí, si sí vamos a sufrir el chiste es que no suframos a lo tonto la persona que te diga que no vas a sufrir te está engañando todos vamos a sufrir y mucho más ¿eh? Por qué? porque como les decía yo la semana pasada citando a Jesús y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará y cada vez vamos a ver la desbandada de muchos cristianos eh, ir a la fornicación, ir al antro y lejos de estimular como dice la escritura de estimularlos los unos a los otros al amor y a una vida diferente a las buenas obras le llamarán los hebreos los cristianos se van a estar estimulando para, para amar al mundo Uh -huh. Y recuerden lo que escribe Santiago, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios, porque Dios sabe que el mundo no nos hace bien, nos intoxica, nos daña, uh -huh. es comer algo envenenado. Ajá. Y como muchas veces Dios a través de los profetas llamaría a su pueblo una nación adúltera, así Santiago llama a los creyentes que aman al mundo, oh almas, Adúlteras, ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Pero lo peor, lo peor es que nos gusta el yugo, nos gusta la esclavitud. Ajá. Ahorita lo vamos a ver un ejemplo clarísimo en la vida de los israelitas. Bueno, les hago el contexto histórico, se los recuerdo. Los que llevan 200 años, este... Partiendo el que eso como le quieran llamar, gobernando, dominando, son los desgraciados de los asirios, ¿se acuerdan? Los asirios son unos malditos, son unos inhumanos, estos tipos no tenían las neuronas espejo. Estas que, que, que te permiten tener empatía, de, 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 de entender el dolor ajeno, eran unos desgraciados y cada vez que conquistaban un pueblo, hacían un escarnio de los reyes y de los hombres, sacaban que los pelaban, este, lo hacían los empalaban, etc. Y finalmente, pues ¿cuánto puede durar un, un imperio? así, pues más o menos 200 años, y es natural, al norte, los elamitas, si ¿sí se acuerdan, se van a rebelar y en el sur, los babilonios. Los babilonios llevan, al igual que los elamitas, muchos años bajo la bota asiria, sobre todo desde que el último rey, el que le toca todavía algo a don Josías, que se llama Surbanipal, que es para los asirios, ¿eh? para el resto de los pueblos es nefasto, pero para los asirios es un tipazo, don Azurbanipal, y a Surbanipal este, este año no, no lo tomen en cuenta, Surbanipal es posterior. Llega a conquistar todavía más abajo hasta lo que sería aquí Etiopía y extiende en su mayor extensión al imperio asirio. ¿Ok? Entonces, ¿qué implica para los asirios? El crecimiento y como cualquier imperio, ¿ok? Como para cualquier imperio va a venir la decadencia, la putrefacción. Porque ese es el ciclo en los imperios. Luchas por tu supervivencia, entonces eres agradecido. Empiezas a tener victorias, las disfrutas. Nacen las siguientes generaciones en la abundancia, en cuna de oro, se vuelven caprichosos y viene obviamente la decadencia y todo es yo, yo, yo. Piensen cómo está hoy el mundo. Ajá. A los baby boomers, les llaman los baby boomers porque viene la posguerra, una posguerra que arrasa en Europa, pero... El imperio americano va a crecer como locos y es la época del Cadillac y de los refrigeradores y de, se acuerdan toda la época de los anuncios en donde se creó la estructura comercial de hoy. Chambea todo el día, en la noche te mete un chorro de comerciales y te hago adicto a que estés compre y compre para que caigas en un ciclo de esclavitud en donde chambeas, compras, chambeas, compras, así hasta que te mueres y de eso se trata hoy. Y los que van haciendo en cuna de oro es cada vez más difícil que entiendan que lo que tienen lo han recibido de, de parte de Dios y es lo que le va a pasar al imperio asirio, todo el mundo nació ya en cuna de oro, se vuelve un imperio en decadencia, muere Azurbanipal y se acabó. <coughs> ¿Qué es lo que sucede? Muere Azurbanipal, asciende al trono uno de sus hijos, va a pasar poquito tiempo, uno de sus generales lo mata, entonces viene otro hijo de Azurbanipal, mata al general, esto se vuelve un desastre y un tipo que se llama Nabopolázar, que vive aquí en el sur, que es el papá de don Nabucodonosor, un tipo famoso en la Biblia, se lanza sobre Nínive, ¿se acuerdan que en su momento vimos la ciudad de Nínive ahí en el libro de Nahum? Y en los del norte, los elamitas, <coughs> uh -huh, vienen haciendo una especie de pinza y los dos llegan a la ciudad de Azur y hacen un pacto. Sitian la ciudad de Azur, la segunda ciudad más importante de los asirios, ¿y qué haces durante un sitio? Pues esperas a que los que están dentro de la ciudad se mueran de hambre, Haces tus baluartes, tus andamios, pones tus catapultas y mientras no hay mucho que hacer. Y luego en 612 van a ir a, a sitiar Nínive, pues ¿qué hago ahí? Entonces se vuelven brothers, don Ciajares, así se llama el de los elamitas, y don Abu Polázar, se vuelven amigos y ¿qué creen que hicieron? Oye, pues ya arrasamos a estos tipos, ahora nosotros vamos a ser los que manden, pero pues, no nos vayamos a pelear entre nosotros, ¿qué te parece si hacemos un pacto? Y entonces Nabucodonosor dice, mira, pues por aquí anda este Squinkle, que es mi hijo se llama Nabucodonosor. Ah, mira, por aquí anda este Squinkla, este que es mi hija. Se me olvidó el nombre de la hija, se los digo la próxima semana. Y entonces se casa Nabucodonosor con la hija del rey de los Elamitas y obviamente hacen una fuerza increíble. ¿Ok? Pues sí, en el sitio les digo, no hay nada que hacer. Como ella viene de las montañas, ella es una iraní, y este vive en las puras planicies de Babilonia, y en Irak no hay nada, y la otra extraña sus montañas, ¿qué creen que este le hizo para que no extrañara las montañas? ¿Quién se acuerda de sus clases de, de primaria? Exactamente, entonces para que no extrañen las montañas, mija, te las hago aquí artificiales, y esa es la leyenda, para que se acuerden de los jardines colgantes de Babilonia. Ok, el último, el último que ya no es de esta casa reinante de Azurbanipal, de los emperadores asirios va y huye aquí Arán, por aquí anduvo, si se acuerdan, el patriarca Abraham. Y entonces, obviamente los egipcios no quieren a los asirios, pero ve que estos ya se hicieron brothers y va a haber mucha fuerza, esto no me conviene. Y entonces, faraón Necao, que es, es brioso y acaba de heredar el poder, dice, pues, odio a los asirios porque nos pusieron manotas, pero tampoco me convienen los babilonios fuertes. Esta es mi oportunidad, porque Israel está en un sitio estratégico, como tú comprenderás, ¿okay? donde está el paso de todo el comercio por acá, y entonces dice, no me conviene que los, los, este, tampoco los babilonios estén muy fuertes, yo quiero ser el reinante, y entonces voy a ayudar ahora a los asirios, que ya están débiles, y ahora yo mando sobre los asirios. Y entonces se lanza para acá, para el norte, y le sale al encuentro un rey israelita que se llama... Josías, Josías no tiene nada que hacer ahí, ¿se acuerdan? Lo más probable es que los mismos profetas le dicen, no tienes nada que hacer ahí. Y voy a ver si me han estado pelando todos estos domingos. ¿De dónde saco yo que el profeta Jeremías, o Sofonías, o Abacuc, o Nahum, los de la época le, le dijeron a Josías, no salgas, te van a matar? ¿Por qué? ¿Qué indica que este cuate sabe que no debe salir? Cuando sale a la batalla, ¿qué hace? ¿Quién se acuerda? Se disfraza igual que Acab. Acab le dicen: Si vas para allá, te van a matar, mi cuate. Y entonces agarra y le pide al brutito de Josafat, que se disfrace. Y el otro ahí va todavía de bruto y se disfraza, que es lo peor. Ajá. Y entonces te sale disfrazado, seguramente con mala conciencia. Y finalmente, al igual que en el caso de Acab, alguien echa una flecha, lo acaban matando y muere. Y aquí. Es donde nos quedamos en esta terrible historia. ¿Qué es lo que va a hacer Necao? Necao efectivamente llega, ayuda a los asirios, a Surubalit Lo ayuda, pero no le va a ir bien en esa batalla. Hagan de cuenta que va a haber más o menos un empate entre Babilonios y la coalición asiria y egipcia. Y esto es lo que continúa en la historia. Ok, segunda de Crónicas 36. Dice... Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo hizo rey en lugar de su padre en Jerusalén. Acaba de morir el último rey piadoso de Israel, perdón, de Judá, en este caso del sur. Y con él cualquier intento de avivamiento espiritual. Eso es lo más triste. Que se va a morir Josías y va a ser business as usual como dicen los gringos volvamos a la idolatría de siempre este tipo era un exagerado este tipo era un legalista además ni estamos muy bien y ven ustedes a saber lo que la gente decía pero todas las cosas que durante la época de sofonía se acuerdan durante la predicación de sofonías de que se subían al techo y adoraban a los astros y todo esto a eso vuelven y eso es lo más triste que los cristianos necesitemos ser arreados por otros. Que no tenga Dios la capacidad, no sé si estoy diciendo lo correcto, o nosotros no querramos que Dios encienda un fuego en el corazón de cada uno de nosotros por nuestro propio pie. Y que constantemente tengamos que ser exhortados, exhortados, exhortados. Y como dice la Carta a los Hebreos, que debiendo ser ya maestros, tengamos necesidad de que se nos vuelva a enseñar los rudimentos de la fe. Ajá. Cada uno de nosotros, como lo leía ahorita Luis ahí en 2 de Corintios 5.11, dará cuenta al Señor de sí. La iglesia no es el pastor la iglesia somos cada uno de nosotros. Uh -huh. Cuando yo llegué a la iglesia, yo llegué como llegamos todos, hecho añicos, hecho pedazos, creyendo que sabes, para darte cuenta a los 15 minutos del estudio, que no tengo la más remota idea de qué dice la Biblia. Por favor, auxilio, socorro. Creo que estoy en problemas porque llegué a una película empezada y creo que voy mal. Ajá. Pero me di cuenta que tarde o temprano, ajá, el acueducto tiene que continuar pasando el agua Porque es natural, al principio recibimos y recibimos y recibimos ¿Está bien? Claro que está bien Hasta que un día llega Dios y dice mi cuate Ya tienes el jarrito lleno Es hora de que empieces tú también a enseñar y a transmitir Yo espero que Dios ponga en el corazón de cada uno de nosotros el servir Como dice el Salmo 150 Cuando termina el libro de estos himnos Todo lo que respira alabe al Señor y cada persona que Dios alcanza, la alcanza con un propósito eso es lo más triste de la muerte de Josías que uno dice, no hombre, guau, wow, hay un superavivamiento, Josías se encontró con la ley y además estaba restaurando el templo y además hizo pacto, ¿se acuerdan? ¿cuánto le duró el pacto? no me acuerdo, 12 años ¿se muere? ok muchachos a lo que nos truje, regresemos sí, pero con el regreso a la idolatría regresas a otra cosa no hay escape Fíjense, dice, <ríe> versículo 2, de 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar y tres meses reinó en Jerusalén. Poco le duró el gusto a este pobre cuate. Y el rey de Egipto lo quitó de Jerusalén y condenó la tierra a pagar 100 talentos de plata y uno de oro. ¿Se acuerdan que ya no tenían este, tributos? Estaba muriendo Asiria y no había quien fuera a cobrárselos. Pero nada más vuelve uno a la idolatría, ¿a qué regresas? a la esclavitud y a pagar como dice don Salomón si fueres sabio para ti lo serás si fueres necio pagarás tú solo cuando Jesús está en cesarea de Filipo se acuerdan y entonces está ahí junto a la piedra está llena de nichos y todo esto que le llamaban los griegos la puerta del infierno en un sitio todo ahí que huele a azufre bazán se acuerdan ahí gobernaba Og y todo esto le dice a los discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que soy yo? Y le dicen dos nombres, ¿mande? Tres nombres, perdón, sí. Unos dicen que eres Elías, ¿por qué? Porque se acuerdan que Elías se lo había llevado Dios en un carro de fuego, nunca murió. Y entonces los israelitas decían que Elías iba a venir antes que el Mesías para anunciar su llegada. Y durante todas las Pascuas dejaban un lugar libre para que viniera Elías hasta la fecha. ¿Ok? Entonces dicen, es que ha de ser el Elías que tenía que venir. Estaban medio perdidos, pero bueno, pues ahí andaban. Otros dicen que eres Juan el Bautista, que resucitó. Y otros dicen que eres... ¿Quién? Y van a ver cómo se parecen Jeremías y Jesús en muchísimas cosas. Yo creo que de hecho el profeta con el que más se parece Jesús es con Jeremías. Y la analogía que las que las que las gentes hacían de Jesús con Jeremías no era de a gratis. Ok. Porque va a hablarle Dios a un pueblo que está pagándole tributo, en este caso a los romanos, pero que no asocia el pago del tributo y la conquista con su pecado. Como nosotros muchas veces no asociamos la desgracia de nuestra vida con nuestras faltas. Pero si voy re bien, señor. ¿Sí me explicó? Ok. Regresa el pago de los tributos. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Cuando este viene después de su derrota de intentar ayudar a los asirios que han, ni cómo ayudarlos, muchachos, o más bien empate técnico, viene de regreso y de bajada va a pasar con los israelitas, antes que estaban bajo el dominio asirio, pero ya un asirio ya muy al grado, que si ¿sí se acuerdan, Josías había ido al norte y todo a hacer sus reformas y ni quien lo pelara, se paseaba por su casa, pero ya no, muere Josías y va pasando Don Necao y dice, a ver, a ver, ¿quién gobierna aquí? No, pues Joacás, mm, ok, bueno, lárgate, te vienes conmigo a Egipto, porque el que ahora va a partir el queso, los chicharrones que truenan ahora son los míos, mi cuate. Y entonces, después de los tres meses que este lleva va gobernando, se lo lleva a Egipto y pone al hermano. Ok, fíjense, versículo 4. Y estableció al rey de Egipto, Eliakim, hermano de Joacás, por rey sobre Judá y Jerusalén. Y le mudó el nombre de Joacim. Y a Joacás, su hermano, tomó necao y lo llevó a Egipto. ok. Si se fijan, el cuate se llama este, Eliakim, pero le cambia el nombre a Joacim. Los dos terminan en cum, que quiere, en hebreo quiere decir levantar. Lo único que varía es uno el. Entonces Dios levanta y el otro era Joa, cum, ajá, Jehová levanta. ¿Por qué le cambia el nombre? Además sigue poniendo al mismo Dios. Uno es Dios levanta y el otro es Jehová levanta. ¿Por qué creen que le pone? ¿Por quién se está haciendo pasar necao? Por Jehová. Le cambia el nombre para tener una señal de autoridad sobre él. Además ya no te llamas Juan Pérez, ahora te llamas Pedro para cuate. Porque yo mando aquí. Y mira, ¿cómo te llamas? No, pues me llamo Dios levanta. Bueno, ahora te vas a llamar Jehová levanta. ¿Y quién crees que para efectos prácticos es Jehová? Tú. Y luego es natural que Dios va a decir a través del profeta Jeremías, maldito el varón que confía en el hombre. Entonces le pone este nombre para decirle, el que truena aquí. Los chicharrones soy yo, ahora ya no te llamas Eliaquim, te llamas Joacim, y ahí me voy, y ahí la ven muchachos. Y ahí empieza una total decadencia. Les termino de contar la historia para que vean cómo se va a rifar Jeremías. Versículo 5. Cuando comenzó a reinar Joasim, era de 25 años y reinó 11 años en Jerusalén e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Ahorita vemos qué tan nefasto era este tipo. ¿eh? Y subió contra el Nabucodonosor, rey de Babilonia, y lo llevó atado con cadenas. Y ya no va a hablar de su muerte, el libro de Jeremías sí va a hablar de su muerte, pero hagan de cuenta que Dios dice, mira mi hijo, así, no tengo nada, absolutamente nada que decir acerca de ti, ya lárgate. Versículo 7, también llevó a Nabucodonosor a Babilonia de los utensilios de la casa de Jehová y los puso en su templo en Babilonia, los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá y reinó en su lugar Joaquín su hijo y Joaquín su hijo, regresame tantito Juan, va a gobernar otros tres meses. Ok, váyanse a Jeremías al capítulo primero. Y les voy a contar cómo es el gobierno de Joasim y estos 11 años terribles. Y les digo lo que acabamos de leer. Sucede que pasa Necao, se sigue Egipto, se lleva al rey este, deja al títere que va a gobernar 11 años. Y después va a venir Nabucodonosor, va a conquistar obviamente a los egipcios. Aquí en el que es este en el Tigris o en el Éufrates, no me acuerdo, una de sus orillas en Carquemis va a luchar contra Necao, le va a ganar ahora sí Nabucodonosor, va a venir aquí hasta abajo y Nabucodonosor va a venir a, a conquistar a los egipcios y de regreso obviamente va a poner ahora el altítere. Quiero decirles que Israel no va a volver a tener un minuto de paz desde aquel instante. Y si vieron las noticias la semana pasada, o okay, que fue hace 15 días, cuando los americanos movieron su embajada, todo esto tiene un fin profético y no es bueno, ¿ok? Pero aquí tenemos más menos, este, don Necao va a pasar, ahorita les digo, 608 más menos este, antes de Cristo. Y no va a volver a tener un rato de paz. Los pobres israelitas. En donde Dios está diciendo, no te ensoberbezcas, sino teme. Porque este es el pueblo de Dios y esta es la severidad con la que lo traté. Y como dice Jeremías, o como más bien dice Dios a través del profeta Jeremías, escondí de ellos mi rostro. Les escondí la cara. Claro, porque muchas veces les extendía yo los brazos y no quisieron. Entonces, miren, lo que vamos a ir leyendo a través del libro de Jeremías no es bonito, pero es, la, es el jabón, es el sacate que necesitamos para alentarnos mucho más en un tiempo como en el que estamos viviendo, en donde o la gente está depre o la gente está metida en el narcisismo, pero la culpa y el orgullo se vuelven un ciclo espantoso que hacen que las personas cada vez vayan peor en una espiral descendente y no es el proyecto de Dios para nuestras vidas. El proyecto de Dios para nuestra vida es que podamos ir anunciando las buenas nuevas. Y literalmente como Noé, súbete al arca, mi cuate, súbete al arca, porque ya está bien nublado. Y cada alma que se vuelve a Dios de todo su corazón, va a implicar una satisfacción para cada uno de nosotros increíble, en donde Dios te voltea a ver y te dice, ya ves, tu vida sirve para algo. Y tu vida puede impactar la vida de otra persona, no en este tiempo, sino para toda la eternidad. Como me decía una vez un amigo, cuando llegue al cielo, la primera persona que voy a abrazar es a Cristo y le voy a dar las gracias por haberse subido a la cruz por mí y luego voy a abrazar a la persona que me habló. Porque ahorrarte el tema del infierno es bien fácil, ¿eh? Pero van a ver a un Jeremías, claro, así Dios lo va a llamar y le va a decir de qué se va a tratar su vida, y le va a decir, no te preocupes, yo voy a estar contigo, mi Jeremías, pero va, lo que vas a estar viviendo es cuesta arriba. Piensen en un Jeremías está feliz, ve a Josías, ay, nos encontramos la Biblia, esto está increíble, y el rey lee la Biblia, y el rey es piadoso, y mira todas las limpias que está haciendo por toda la tierra, y hasta, y hasta la Pascua celebramos y abrimos la Biblia. No, no, estamos de gane. Se muere Josías y Jeremías, pero no se preocupen, muchachos, vamos a seguir adorando a Dios, asciende al trono... El rey este que dura los tres meses, vámonos. Bueno, a ver si el hermano es carmienta. No, el hermano es peor. Y ahora sí que ya eran muchos y parió la abuela. Bueno, ahí está en Jeremías 1. Y aquí, miren, les vuelvo a hacer referencia a don Santiago. dice Santiago no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiréis mayor condenación no hay ningún problema si tenemos esta eh, ¿cómo les diré estas ganas de servir a Dios y de enseñar pero lo que implica a Santiago es que entre mayor autoridad nos da Dios o mayor competencia nos da Dios como le quieran llamar más graves nuestras burradas ¿Sí me explico y como dice Jesús, al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Ok, el problema de Israel, sí, efectivamente está el pueblo, el pueblo le vale. Pero donde torció la puerca el rabo, estas expresiones no sé cómo las entiendan los que escuchan en Bélgica y estos lugares, pero bueno. Aprendí a predicar en el Reclusorio Sur, entonces, Charlie, ¿te agarraron? No, a mí no me agarraron, pero iba todos los domingos, ok, pero donde bailamos break donde torció la puerca el rabo, fue en los sacerdotes. Yo ahorita les digo por qué les estoy diciendo esto. Ajá. Los sacerdotes eran los responsables de enseñar la Biblia. Charlie enseñaban como hoy nosotros de esta manera, enseñaban sobre todo las leyes, de la ley, la constitución, el Pentateuco, enseñaban muchas leyes este, rituales acerca de la limpieza, el kosher, el sábado, la circuncisión y todo esto, pero obviamente conocían el resto de lo que para entonces era la escritura, al grado que dice el profeta Malaquías, que los sacerdotes han de guardar la ley, perdón, han de guardar el conocimiento, porque los labios del sacerdote deben de guardar la ley y de su boca el pueblo, encontrará el conocimiento. El sacerdote era el responsable. ¿Se acuerdan? Levi quiere decir unir. Cuando la pobre de... ¿Cómo se llama esta? Lea tiene a Levi. Dice, ahora sí ya me va a amar mi marido. Ya se va a unir a mí. Porque ¿se acuerdan que era... Don Jacob la menospreciaba, no la quería. Doña Lea, que esta paría, nada más se le acercaba el otro paría. Ajá. En donde Dios estaba diciendo, pues esta es tu esposa y aquí pongo el sello de la fertilidad. Pero bueno, le vi quiere decir unir. Entonces la responsabilidad del sacerdote era unir al pueblo con Dios. Y nosotros somos qué, ¿se acuerdan? Porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Cuando los cristianos cumplimos nuestra función, el mundo se empieza a iluminar. Porque anunciamos las virtudes de Dios que nos llamó de la putrefacción, de las tinieblas, hablamos feo del mundo, a su luz admirable, hablamos bien de Dios. Ok. ¿Por qué les he hecho este rollo? Fíjense, Jeremías 1.1. dice. Las palabras de Jeremías, hijo de Ilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Anatot, ahorita no me regreso al libro de Josué, era una de las ciudades asignadas por los benjamitas a los sacerdotes. ¿Se acuerdan que diversas tribus tenían que asignarle ciudades a los sacerdotes durante la conquista? ¿Para qué? para que los sacerdotes estuvieran, estuvieran regados por toda la nación y estuvieran enseñando y enseñando y enseñando. El sacerdote era una especie de en aquel entonces grano de sal que evitaba la putrefacción del pueblo. Entonces Dios los riega. Por eso es que estamos regados los cristianos en universidades, en oficinas, en oficinas privadas de gobierno, en escuelas, en secundarias, en prepas. Somos qué? La sal de la tierra. Entonces Dios va a tomar a uno de estos, uno de los pocos, y no es que el único de los fieles que le queda. ¿Por qué? Porque la queja constante de Jeremías, o más bien de Dios a través de Jeremías, va a ser contra los sacerdotes. Tus profetas vieron para ti vanidad y locura, dice en el libro de las lamentaciones de Jeremías. Tus, tus profetas y tus sacerdotes te engañan, dice Jeremías. ¿Y mi pueblo? ¿Qué? Y mi pueblo así lo quiso. Cuando las personas van a una iglesia cristiana en donde les dan pura motivación y puro choro así de la fábula y los negocios y técnicas de ventas y todo esto, ¿qué es lo que está esperando la gente? Sí, yo espero que este cuate me alegre el día. Es lo que quiero. Es lo que estoy esperando. Eso es lo triste y eso es lo que va a decir Jeremías. Los sacerdotes empezaron a hablar puras barbaries pero el pueblo le gustó. Pero por donde se empezó a pudrir la nación israelita fue a través de las personas que tenían la responsabilidad de que a través de sus labios el pueblo encontrara la ley. Y cuando los fueron a consultar a los sacerdotes, los sacerdotes ya no citaban la ley, ya no citaban la Biblia. Es como dice el libro de Jeremías, mi palabra les es cosa vergonzosa. Y qué triste que los cristianos nos avergoncemos de lo que nos dio vida y cosas por las cuales muchísimas personas estuvieron dispuestas a morir. Y hoy estamos en plena apostasía. Uno llega al libro de Apocalipsis y te encuentras ahí, que es capítulo 10, a todos los mártires de la tribulación adorando a Dios. Porque ya cuando gobiernen la bestia y empiecen los cortes de cabeza, las personas se van a empezar a definir, obviamente. Y ahí la gente va a volver a amar a Dios con todo su corazón, al grado... Que ya no, va a estar, ya no van a estar debatiendo si le tiro la onda a fulanita, aunque soy casado, si voy al antro o no. Ahí es, estoy dispuesto a que me corten la cabeza. Y qué horror que Dios tenga que poner al ser humano en esta elección. Los tiempos de bonanza, ¿se acuerdan? Son para buscar a Dios <coughs> y para apuntalar, para disfrutar, pero disfrutar con Dios. Ok, <coughs> Entonces, por eso es que como el sacerdocio y los profetas están totalmente en putrefacción, Dios va a llamar a uno de ellos, a uno de su misma estirpe, y con ellos se va a estar peleando Jeremías hasta el último día. Y ya los veremos, a Don Pasur y todos estos sacerdotes a los que Dios hace referencia en esta historia. Fíjense, me brinco al 2.8 ahí mismo, ahí en Jeremías. Háganse unas columnitas a la derecha. 2.8 dice, los sacerdotes... No dijeron, ¿dónde está Jehová? Y los que tenían la ley no me conocieron, y los pastores se rebelaron contra mí, y los profetas profetizaron en nombre de Baal, y anduvieron tras lo que no aprovecha. Por eso es, ya les va a quedar grabado, que don Jeremías, al igual que otro profeta de unos años posteriores, pero de la misma época, Ezequiel, por eso es que Dios está llamando profetas, está llamando de un mundo de apóstatas, está tomando a uno que todavía está buscando a Dios. Bueno, <coughs> Dice, versículo 2, palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, se acabó ya las e buenas épocas, mi Jeremías, rey de Judá, en el año décimo tercero de su reinado. Se va a echar ahí varios años. Si no me mal recuerdo, se echó 36 este Josías, ¿se acuerdan? Él Llega en el décimo tercero, se va a echar 23 bonitos. Le vino también en días de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá esos va a ser once nefastos, hasta el fin del año, un décimo de Sedequías, otro nefasto, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto. Ok, <coughs> vino pues, va a empezar su rollo don Jeremías, vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, <coughs> te conocí, antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Lo más importante que les repito casi todos los domingos es propósito, propósito, propósito. Ok, a ver, váyanse a la carta a los Efesios. Capítulo 2, versículo 10, un pasaje famoso de la escritura. Dios nos tuvo que recrear. Sí, es lo que narra todo el capítulo 2 estábamos muertos en nuestros delitos y pecados estábamos hechos añicos el diablo nos gobernaba y éramos por naturaleza hijos de ira lo mismo que los demás siguiendo la corriente de este mundo íbamos podridos en este en esta cloaca pero dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aun estando nosotros muertos en pecados nos dio vida juntamente con cristo Pum nos salvó no por obras para que nadie se gloríe, dice el 8, y en el 10 dice: A ver, estamos muertos, íbamos al invierno. La ira de Dios estaba sobre nosotros, pero Dios nos volvió a recrear. El día que nos convertimos, entró Cristo a en nuestra vida. Y dice: Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó cuando? De antemano. Jeremías fue conocido por Dios desde antes de su nacimiento. A lo largo de lo que vamos a ir viendo de la vida de Jeremías, si Dios no le dice estas palabras a Jeremías, Jeremías o abandona a Israel o se suicida o dice, si saben contar, no cuenten conmigo, o se vuelve apóstata o se la vive ya en un bar y se vuelve alcohólico. Lo que va a mantener a Jeremías a lo largo de todos los siguientes años es entender que Dios lo llamó con un propósito. Si Dios te llamó, ¿qué implica esto? Bueno, número uno, que Dios te conoce. Y número dos, que Dios no te alcanzó a lo tonto. Imagínate que Dios dice, te conozco mi cuate, Sé si es tu nombre, me interesas, quiero que seas parte de esto. ¿Por qué no lo hacemos? Bueno Dios, qué bueno que a ti te interese, pero ¿qué crees? A mí no. Por eso. Porque Dios preparó el día que nos convertimos de antemano la vida hacia adelante, Dios tiene un proyecto, fíjense en Pablo, Pablo, ¿se acuerdan? Le va a ir como en feria. <ríe> Denle una vuelta, página, para atrás, hasta Gálatas, el 1.15. Oye, Charlie, entonces me estás diciendo que hay gentes que fueron salvas desde el vientre. Sí, sí, nadie se me infarte, sí. Ahí está Juan el Bautista, ahí está Jeremías, ahí está Pablo. <ríe> Oye, Charlie, ¿somos calvinistas? ¿Creemos en la predestinación? No. ¿Sí pueden vivir con esa tensión o va a tronar su cerebro? Va a explotar. Es que a veces quisiéramos entender a Dios con que entendamos que Dios tiene un propósito. Ya la hicimos. Y entonces cuando venga el sufrimiento, ok, pues es parte de... Y Dios me está poniendo unos martillazos, me está dando unas cinceladas para ir con, haciendo su obra está formando a cristo en mí que dice pablo pero cuando agradó a dios que me apartó desde dónde mm. oye pero este tipo se dedicaba a perseguir a sus paisanos cristianos y los hacía blasfemar y cuando mataron a esteban él dio su voto a poco dios había llamado a un tipo así sí Todo el sufrimiento que va a tener Pablo hasta el día que le corten la cabeza, ¿en qué va a estar pensando? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, ¿qué está diciendo Pablo? Llegó el tiempo que Dios había dispuesto para llamarme. Y cuando Dios me llamó, nunca, y él mismo lo va a decir años más tarde, muchos años más tarde, nunca fui rebelde a su llamado. Como dice él, no fui rebelde a la visión. Y su propósito es lo que le dice Jesús cuando lo llama, para esto te envío, te voy a mandar a los gentiles y a, los, y a tus paisanos y te voy a mandar ante reyes. Y va a acabar finalmente siendo juzgado por Nerón y Nerón mandándole cortar la cabeza. Es este sentido de propósito, si me explico, que mantuvo a todos estos caracteres Sí, a ver, váyanse a Génesis 28, 15. Que mantuvo a todos estos hombres de la Biblia adelante. Hey. Y vayan estudiando los diversos personajes de la Biblia. A casi todos les hace un llamamiento similar. Abraham, deja tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que te voy a dar. O sea, ¿cuál tierra? Hebreos dice que no sabe a dónde iba. Entonces, imagínense este Prángana que iba con su media hermana. ¿Se acuerdan? Va con su media hermana porque no le alcanza para comprar una mujer. Las mujeres se compraban en aquel entonces. ¿Sí? Sí, por eso me quedé pensando. este. Ajá. Acuérdense que el anillo es el enganche, luego vienen las mensualidades. Ajá. Pero bueno, este va, como hay un libro que dice, nunca lo he leído ni lo pienso leer, tenemos la mujer para lo que nos alcanzó, pero bueno. Abraham. Porque va con la hermana, ¿se acuerdan? Va con la media hermana con Sarai eh, arreando chivos hasta que finalmente llegan a su tierra. Oye, ¿qué haces aquí? No, oh, mira, yo vivía en Ur, allá pues, en Nueva York. Pero pues Dios me llamó a una tierra que es que Él me va a dar y que mi descendencia va a ser como las estrellas del firmamento. Oye, ¿tienes hijos? ¿No? Y tu media hermana esta que traes por esposa... Más infértil que el Sahara. ¿eh? En el nombre lleva la fama, el desierto es. Y entonces, no, pero es que yo creo que Dios me llamó. ¿Mm? Ok, si tú lo dices. O sea, imagínense David. Llega Samuel. Tú vas a ser el próximo rey de Israel. ¿Y en qué se convierte? En un fugitivo. Y cuando llega al palacio, ¿de qué él hace? De músico. De músico y el rey lo quiere matar todos los días. Y entonces, David, ¿por qué no te largas? Este cuate te quiere matar. No, no, es que yo voy a ser el próximo rey de Israel. Qué tonto eres. Pero bueno, síguele, ¿no? que va a ser el rey de Israel. Todos estos llamados son ridículos. Uh -huh. Ok, ¿qué le dice a Jacob? Mira, Jacob, tú eres un transa. Tú no crees en mi palabra, no crees en mis promesas, no crees en nada que tiene que ver conmigo. Es más, llegas a Betel, te presento la escalera y lo primero que haces es salir corriendo. Oh, no, casa de Dios es esta. Mejor yo me voy. <ríe> ¿Y qué le dice Dios? He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te voy a dejar hasta que cumpla mi propósito en ti. Y todas estas personas que respondieron al llamado de Dios, les fue peor, les fue peor. Yo no sé de dónde saca este Esteban, cuando está hablando de Moisés, pero Esteban dice que Moisés entendía que Dios lo había llamado a ser el salvador de su pueblo, a ser el bueno en su pueblo, y entonces como él va a ser el próximo salvador de su pueblo, este Moisés, sale a ver a los de su pueblo, ¿se acuerdan? Y entonces ve que un egipcio está maltratando a un hebreo y lo agarra trancazos y lo mata. Y de ahí, Moisés se va a convertir en un prófugo de la justicia y va a ser, va a ser este, 40 años, pastor de ovejas. Cuando, años antes, cuando los israelitas llegan a Egipto, les dice José, digan que son pastores de ovejas y van a ver cómo el mismo faraón les da sus ovejas a que se las cuiden, porque para ellos ser pastor de ovejas es, una, es un oficio infamante, es mal visto. Moisés nace en el palacio, bueno, no nace en el palacio, pero crece en el palacio, ¿se acuerdan? Y Dios lo va a mandar a que se le salga toda la cultura y los valores egipcios, 40 años trabajando como pastor de ovejas. David va a ser llamado a ser el rey de Israel y lo siguiente que va a suceder en su vida son años de estar corriendo, de ser un prófugo. Sí, pero no tendríamos los salmos. No tendríamos el salmo 23, no tendríamos el salmo 27. Ahí en esas cuevas es donde Dios nos forja. Dios llama aquí a Jacob y le dice, no te voy a dejar Jacob. ¿Y qué cree Jacob? No, pues yo voy a seguir transando. No, vas 20 años con un tipo que te va a considerar un esclavo. Un desgraciado que te va a decir, ¿tus hijas como caso de esclavo? <coughs> Digo, tus hijos son míos, eres como esclavo, lárgate tú solo si quieres, pero esto todo es mío. Ahora entienden. Charlie, es que yo llevo orándole a Dios que me cambie de trabajo. Ya entiendes por qué tienes alabán por patrón. Es que Charlie, yo me, me gustaría mudarme de casa y Dios no me contesta es Charlie, yo llevo orando durante años por esto. No quiere decir que vayan a dejar de orar. Lo único que les quiero decir es que muchas veces Dios nos va a llamar a algo y nos va a forjar. Y lo único que nos va a mantener es Dios me llamó, Dios me llamó, Dios me llamó. Y esto que hoy estoy viviendo es parte del proyecto de Dios y ni modo. Juan el Bautista es un perfecto desconocido, dice la Biblia. Hasta el día... De su manifestación a Israel, un tipo solitario que andaba ahí, ¿se acuerdan? En harapos, comiendo langostas, no era langosta termidor, eran grillos, comía chapulines y miel silvestre. A él le voy decir: Estoy en un matrimonio difícil, estoy en un trabajo difícil, estoy teniendo una paternidad difícil, me peleo con mis hijos. ¿Qué esperabas? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a salir corriendo? ¿O vas a recordar estas palabras de Génesis 28.15? No te voy a dejar. Y lo único que importa es que yo esté contigo. ¿Se acuerdan de este dibujo en que les, <coughs> les pongo luego en donde sale ahí el diablo echándose un cigarrito, diciéndole a José, pues tú, eres el, tú abres y cierras el portón aquí en el bote, se pues asalte. ¿Qué esperas, José? No, es que yo voy a gobernar sobre mis hermanos. ¿Quién te dijo... Pues me dijo Dios, es que Dios tiene un plan para mi vida qué tonto eres José tu mayor gracia todos los días es cambiar, lavar los excusados en un penal de aquí no vas a salir nunca tú ¿No intentaste violar a la esposa del secretario de la defensa egipcio llega una huérfana que se llama Guadalupe en su época ¿se acuerdan? Istar. Esther, Esther no es un nombre hebreo, Esther es un nombre de, de esta diosa ahí cananea. No, no, no la armes de jamón, Mardoqueo, porque el horno no está para bollos, ¿eh? No creas que tú la vas a librar, Esther, y quién sabe, si para este momento has llegado al trono, ¿eh? Así que te devuelvo tus ropas de luto, que, perdón, tus ropas de fiesta, y ponte las de luto como el resto de nosotros, ¿eh? Está bien, oren por mí, y hay unen por mí tres días, y si perezco, que perezca. Pero fue este sentido de llamado, que yo espero que todos y cada uno de nosotros hoy estemos escuchando. Oye, Charlie, yo no lo escucho, es que es por fe. Bueno, váyanse a Hebreos, al capítulo 12, y nos vamos. Esta fue la introducción, pues ya se imaginarán cómo está el resto del libro, y lo que Dios le va a tener que decir a continuación a Jeremías. Porque le dice, mira Jeremías, te llamé desde el vientre porque eso no va a estar bonito. ¿Tú crees que todo es la época de Josías? No, ahí viene, una, ahí viene una apostasía espantosa. Y te va a tocar ver cómo las mujeres israelitas literalmente se comen a sus hijos. Te va a tocar ver canibalismo. Yo espero que hoy los, los escuchemos, los alcancen a oír a lo lejos. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Despojémonos de todo peso perdón, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios Ok, el capítulo 11 habla de todos estos que vivieron por fe Uh -huh. es un capítulo famoso en la Biblia. Y el autor de la carta a los hebreos, cuando ya está concluyendo su, su, su carta, les dice a, es, a esta iglesia que se la está llevando el tren y es una iglesia perseguida, les dice, tenemos en derredor una nube de testigos. Entonces, a correr muchachos, porque tenemos porras. Y va a hacer esta referencia, que también va a ser Pablo en muchas de sus cartas, a los juegos que, los judíos no eran de carrera y eso, ¿eh? pero a las carreras, a los juegos, ok, hoy te está llevando el tren, hoy tienes ratos difíciles y a lo lejos escuchas a un tipo que se la vivía corriendo, escuchas a Elías, no, te rindas. Y escuchas a Jeremías, no, te rindas, vale la pena. Yo ya concluí, yo ya llegué a la meta. Escuchas a Israel, hey, yo hice muchas burradas. Nunca le quise creer a Dios ni a sus promesas, pero aquí estoy. Me cambiaron el nombre de, tran de tranza, ¿eh? a Dios lucha, porque Dios empezó a luchar todas mis batallas. Y luego tuve que sí, efectivamente, sufrir por mis hijos, pero alcancé la meta, <coughs> Uh -huh. escuchas a Josías, ¿Eh? yo era el único loco, el único loco en mi época, pero me encontré con la ley y la amé y la proclamé y limpié y entendí que Dios me había llamado, ¿se acuerdan? ese día allá en el norte, en Betel, cuando alguien dijo, no, alguien dijo que tú ibas a hacer esto hace 200 años, Josías, si ¿Sí pueden escuchar cómo les gritan, cómo les gritan todos estos que ya fueron antes de nosotros, la siguiente vez que estés alentando a alguien a, a que viva para Cristo, estás haciendo lo mismo. ¿eh? Estás volviendo parte de esa nube de gentes que dicen: Yo conozco a Dios, síguele, síguele. ¿Por qué? Porque hay recompensa, como dice, <coughs> porque hay recompensa para nuestra obra. Bueno, <coughs> aquí le dejamos. Yo espero que no sea solo el domingo, sino que todos los días ustedes estén abriendo la Biblia y escuchando a estos testigos que están a nuestro alrededor diciéndonos, vive para Dios, vive para Dios, vale la pena. Además, en el mundo ¿quién eras? En el mundo también sufrías, pero sufrías a lo tonto. En el mundo te quitabas la sed con tíner, nada más acababas quemándote el esófago, te iba peor. Amando un mundo cruel, cuando no eres tú el que está presente, eres a ti a quien se acaban. ¿Qué haces tú en un mundo que de por sí te odia? Como dice la Biblia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Ese es el mundo al que amamos. Y Dios diciendo, ¿dónde vales más? En serio, ¿en un mundo que te odia de por sí? ¿A poco ustedes creen que el mundo ama a los suyos hasta el fin como lo hizo Jesús? Cuando las personas caen en desgracia o pasan de moda, se acabó. El único que nos va a acompañar hasta la muerte y de ahí para la eternidad es Dios. Bueno, pues vamos a orar y cantamos y nos vamos. Dios, te damos gracias por la vida de estas personas que nos precedieron y que hoy nos alientan a vivir para ti, Dios. Danos una vida, Dios, que te honre. Y Dios, pues ayúdanos a despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia para que podamos correr esto que tú has puesto delante de nosotros. Guárdanos, Dios, bendícenos que podamos ser testigos fieles tuyos. Ayúdanos Dios a disfrutar la vida contigo en los tiempos buenos y en los ratos malos recuérdanos que tú estás con nosotros, Señor. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén.